0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, um podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google, no Pocket Cast, claro, né, no globoesporte.com podcast, que ali tem mais um cardápio farto, com vários outros podcasts. Hoje o nosso convidado é Cristiano Coelho. Né? É, eu, eu nem cheguei a notar direito qual é o novo cargo dele, né, mas ele é o gerente geral de vestuário da Vulcabras para as marcas Olímpicos e e Under Armour. Acertei, Cris?
1: É isso aí, é isso aí. E tu sabe que eu sou também um aprendiz de podcaster, né? Então aqui e... eu vou estar aprendendo aqui hoje também.
0: É, mais ou menos, né? Porque <risos> o, o Cris já tem o, o podcast dele, o Deu Liga, né? Que tá no Spotify. E, e eu sou consumidor ávido, né? Sempre são conversas sobre, sobre experiências. Geralmente, gente do mercado Falando de uma maneira bem prática sobre boas práticas, inovação, né? e, e aí não é só esporte. Mas eu conheço o Cris pelo esporte. É, é, é um, é, o Cris é um gaúcho da cidade de Taquara, né? e a gente vive brincando né? Taquara, razoavelmente perto de Porto Alegre, uma, uma hora e vinte
1: por aí. É isso? Isso, Porto Alegre faz parte da grande Taquara. Mas... Isso, faz
0: parte da grande Taquara. Né? E, 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 e o, o Cris cunhou uma expressão que eu uso né, frequentemente, que é mais ou menos assim, que Taquara é, é como Paris, né? que nem Paris. Só que sem aquelas coisas, né? É uns detalhezinhos a mais, tá a retail, umas coisas assim, mas no geral é igual, é cidade, né? Rua, né? prédio, casa, diabo.
1: Bom, Exatamente.
0: É, é, mas, eu, mas eu conheço o Cris há bastante tempo, né? já deve fazer mais de 10 anos. O Cris passou por várias outras é, é, empresas ligadas ao mercado esportivo, né? E hoje o nosso assunto... Ele vai, ele vai gerar muito em torno de tênis, né? Porque o Cris é um especialista em tênis, né? Já trabalhou muito com isso, né? E eu acho que tem muito a falar sobre, sobre tênis hoje, porque é, o mercado não para de mudar, já foi tudo tão diferente, então a gente vai entrar nesse assunto de tênis. Mas antes de entrar no assunto de tênis, eu queria só lembrar um pouquinho do, um pouquinho do passado do Cris, né? que você começou... A tua primeira marca que você começou a trabalhar foi
1: ASICS. tô certo? Na realidade, ah. foi Olímpicos. A, a primeira marca foi a Olímpicos. Eu comecei a carreira é, em 2001, no Nesse, nessa, nessa indústria, uh, trabalhando com a marca Olímpicos foi um dos primeiros projetos que eu me envolvi ainda na, na, na antiga Azaleia, uh, e de, logo na sequência eu comecei a atuar com a ASICS, uh, na época a Azaleia tinha licença da, da, da marca ASICS no Brasil, estava começando ali a, a entender como trabalhar a, a marca no, no país, uh, e daí eu passei a atuar dedicado ao time de ASICS, depois acabei indo com a ASICS para São Paulo e tal.
0: E aí, depois de ASICS, você já vai direto para Nike ou tem alguma coisa no meio?
1: Não, daí eu fui direto para a Nike. Acho que ali, entre 2006 e 2008, eu fui para São Paulo com a ASICS, num né? projeto super legal. Eu e um amigo nosso em comum, né? o Giovanni, foi um. Giovanni foi... Decker? Decker, isso, Giovanni Decker. A gente foi desbravar. Desbravar ali um novo, um, novo, um novo mercado, uma nova atuação para a ASICS, criando a operação própria da ASICS no Brasil. Éramos uh, eram nós dois e mais dois japoneses, né, que começaram o, o projeto aqui, né. E foi, foi uma, uma experiência muito legal. Daí, em 2008, acho que a gente, né, foi um período muito bacana ali. Uh, em que eu passei a atuar no mercado mais especializado de corrida, vamos dizer assim, comecei a, a me envolver com esse, com esse universo, entender bem todo o funcionamento, a dinâmica, comecei a me envolver mais com a prática e com a comunidade corredora. Uh, e em final de 2008, daí eu recebi uh, um convite de, de um outro nosso amigo em comum, o Thiago Pinto, uh, para ir para o time da Nike, né? na época uh, a Nike Estava encontrando um grande desafio no universo da corrida e eu fui, fui convidado para ajudar a criar um novo projeto, um novo, um, um, um reposicionamento para a marca Nike Running no Brasil. Pois
0: é, e eu acho que aí vale a gente só dar, tentar é, é, lembrar um pouquinho do período, né? O que, que, o que, que era a Nike, quer dizer, uma, uma supermarca conhecida, etc., mas que não tinha, não tinha autoridade para falar no mercado de corrida, né? A Nike tentou botar um dinheiro pesado na época, né? Começou a organizar aquela, aquela, Human lá, Race, aquelas né? provas de é, Human Race, Nike 10K, né? É, fez dois grandes eventos enormes na USP, né? É, é, que que é, quem é do mundo da corrida talvez lembre, porque é, o não, não tinha número de peito que você colar colava na camisa, a camisa tinha impresso o um número uhum. de peito. Então, o resultado prático disso é que você viu multidões né, de... Uh, acho que no primeiro ano foi vermelho né? Uh, e no segundo ano foi azul. Uh, com, uh, essa, essas provas chegaram a reunir, acho que 20 mil pessoas, algo, algo em torno disso. né? Então, parecia ser um sucesso estrondoso. Porém, o que, que acontecia, né? o Pessoal adorava, participava da prova e aí quando chegava na hora de comprar o tênis, né, me dá um Asics, me dá um Mizuno, né, que eram que eram basicamente as duas marcas que tinham mais autoridade para falar ali no mercado. Aí nesse momento é o momento que você entra na Nike, né? E aí vocês estão focado em mostrar que a Nike tinha produto e tem mesmo, né, tinha e continua tendo, né, que sempre sempre teve produto bom de corrida, mas a imagem não era essa e aí você se envolve numa prova que é uma prova meio icônica no mundo da corrida, que é o tal do 600k. Me conta, Cris, como é que foi uh, uh, a concepção dessa história, como é que surgiu, eu sei que uh, uma parte uh, uh, surgiu da tua cabeça de, dessa prova, eu queria que você contasse.
1: Legal, Serginho, eu acho que só voltar um pouquinho ali, eu acho que nessa né, história né, que tu resgatou, que eu acho que é, que é importante, né? quando Uh, quando eu passei a atuar nesse, nesse mercado, né, eu acho que a, a Asics passou a ocupar um espaço muito relevante com uma proposta de uma marca especializada em corrida. Né? Tu sabe bem muito bem, tão bem quanto eu, né, como o movimento da corrida ele, ele, ele cresceu, ele vinha crescendo nos anos anteriores. Né, o movimento a partir de assessorias, o crescimento e qualificação dos eventos, etc. Né? Naquele ciclo anterior... As provas estavam ao...
0: explodindo, né?
1: As provas estavam explodindo. Naquele ciclo anterior, a, a Mizuno acabou também criando um posicionamento uh, muito proprietário né, de marca especializada. Uh, e quando eu recebi o convite para ir para a Nike, né? A, a Nike estava enfrentando um, um problema de grande rejeição no mercado uh, especializado, né? Uh, ela mantinha uma conexão através do vestuário, né? Eu acho que a. a os corredores usavam o vestuário da Nike, mas, mas o calçado era muito rejeitado. Né? Naquela época a gente brinca que, se tu chegasse com um Nike num, numa assessoria de corrida na, na, na USP, no Virapuera, em cinco minutos alguém ia chegar para ti e dizer, cara, tira esse, esse tênis do pé, porque isso, isso não é tênis de corredor. Uh, e por que, que se deu isso? Né? Gente, até, um pouco antes de eu entrar na Nike, eu tive acesso a uma pesquisa. Uh, no mercado, eu estava prospectando uma agência e, da, e ela me apresentou uma pesquisa que eles tinham entrevistado mais ou menos mil corredores uh, uh, no, no Parque do brapuera se não me engano, uh, ao longo de alguns dias. E eram, eram feitas três perguntas na época. A primeira pergunta era qual foi o seu primeiro tênis de corrida? E na época a resposta era, o meu primeiro tênis de corrida foi Nike. Em primeiro lugar aparecia a Nike. Era uma marca muito de entrada. Né? Então quem começava a praticar um esporte, tinha toda uma conexão emocional com a marca e acabava optando por ela. Daí a segunda pergunta era: qual é o seu atual tênis de corrida? Né? E daí já tu já, já via o, o efeito da, do, 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 do o impacto do mercado já mais especializado. Em que na época aparecia a Mizuno em primeiro, né? a ASICS ainda estava tava, tava indo rumo a uma, uma primeira posição, que ela depois acabou assumindo nesse universo mais especializado. Mas aparecia a Mizuno em primeiro, a ASICS em segundo e a Nike em terceiro, já com uma boa diferença. E a terceira pergunta, que era incrível, né? que era uma pergunta que era assim, qual foi o tênis de corrida que tu já utilizou e que tu te arrepende de ter utilizado? <risos> Cara, e a resposta era Nike com 72% de, de, de rejeição. Né? E por que, que se deu isso? Eu acho que se deu por dois motivos. Um, pela na época, uma, uma, uma demora da Nike em entender que o mercado tinha começado a ficar mais especializado, que ele estava organizado mais em categorias, em nichos, assim, né? Então, que o universo da corrida demandava profundidade, demandava uh, entender, entender todos os códigos e, e relacionados àquele universo. Uh, e ela, e ela, acho que ela teve um, um grande sucesso de vendas, que foi o Nike Shocks, uh, mas que ela posicionou, até por essa desconexão com o universo especializado, ela posicionou em muitos momentos como um produto de corrida. Né? E o Nike Shocks um, foi um super sucesso de vendas, era um produto que muita gente queria usar durante muitos anos, mas não era um tênis de corrida. Né? Ele não tinha... É... Não, ele não era bom. Pra... Ele não era bom, não ele não tinha uma proposta pra... de design para a performance da corrida. E ele acabou virando meio que uma, 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 uma plataforma de comunicação erradamente da Nike em corrida. Uh, e aquilo gerou um grande ruído ali nessa nessa percepção e nessa e nesse nesse entendimento né uh, do mercado de que a que não entendia de corrida uh, e daí eu recebi esse convite para entrar na Nike e comecei uh, e daí na época o Thiago uh, o Thiago era o diretor geral de marketing o Thiago Pinto uh, e ele disse assim, cara a gente a gente precisa construir uh, Uh, autenticidade a gente a gente precisa mostrar que a que a marca pode atuar nesse, nesse universo uh, e ao mesmo tempo que ele me deu o desafio de eu pegar os aprendizados que eu tinha construído já na ASICS e tentar construir mais consistência mais mais autenticidade mais entendimento ali de, de das nossas histórias de produto que poderiam fazer sentido para o universo Uh, da, da corrida, etc., ele já tinha tido o um insight dessa, dessa corrida maluca que tu falou. né? Então, o grande insight foi dele, ele disse assim, cara, uh, num, num desafio de como deveria ser uma estratégia ali de, uh, de reposicionamento, ele teve insight, esse insight e provocou a, a, a matriz da empresa, e disse, cara, nós vamos fazer uma corrida uh, de São Paulo até o Rio. Uh, e logo que eu entrei, então ele me deu esse grande desafio, esse era o meu grande norte, falei assim, cara, nós, nós tivemos aqui essa ideia, né? eu tive essa ideia, a, a ideia foi aceita e agora eu preciso que tu transforme isso em realidade, né? e daí foi quando eu entrei junto dessa, dessa estratégia ali de, 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 de reposicionamento, eu passei a desenhar toda a jornada do evento, como esse evento seria uma forma também da Nike se reconectar com a comunidade corredora, com todo o universo, uh, todo o espectro de influência da, 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 da comunidade corredora, o universo mais especializado, treinadores, assessorias, as pessoas aquelas que eram referência dentro da, 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 das, das, dos grupos de corrida, etc., e criar uma jornada que permitisse a, a Nike não só fazer um grande evento inovador, mas que pudesse aproveitar ali uma, uma jornada que foi de mais de seis meses para conseguir criar uma nova, uma nova comunidade em volta dela. E daí culminou com um grande evento super inovador, uh, que para muitos foi um dos maiores eventos aí da, da, da história do mercado brasileiro. Né?
0: Cris, antes da gente entrar no, no 600K, deixa eu só entender uma coisa, porque o, a Nike tem a sede no Oregon, né, ali do ladinho da cidade de Portland, né, Beaverton, tem ali é uma sede imponente, parece um campus maravilhoso, cheio de, 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 de quadras, de, né, de lugares para praticar esporte, tudo muito moderno, etc. E a Nike patrocinava, não sei se ainda está patrocinando, mas na época eu sei que patrocinava, é uma, uma prova de revezamento, que é uma prova muito famosa, uma das maiores do mundo, que é a ruto uhum. né que é uma prova de... É, que você fica correndo 24 horas, um pouco mais, um pouco menos. É, é, quantos quilômetros são mesmo? É, uns 300, é isso? Acho que é
1: mais ou menos isso. Ela começa na montanha, né? começa no Monte Hood e termina na, na, na praia, né termina na costa. Eu acho que é mais ou menos é, isso. É, o...
0: o... O Monte o Monte Hood é, é, é o lugar, foi você que me contou essa história, né? Onde o hotel aquele do Jack Nicholson no filme Iluminado, ele se alargada é exatamente daquele hotel. Exato, né? o Timberline é, Lodge. É, é, isso, né? Bom, e aí você desce desce a montanha e aí fica rodando ali em volta de porta e no final das contas você vai acabar no Pacífico, na no no Coast, né? Você vai você acaba na praia. Aí é, você chegou a, a, a ser motorista uhum. né, nessa corrida. Né, você estava lá em Porto, você acabou servindo de motorista. Isso foi antes do 600k, te ajudou a, a, na inspiração? Como é que foi?
1: Sim, fez parte até... Na realidade, eu tive algumas experiências de motorista. tá? Só Eu fui, eu fui antes, na época de ASICS, motorista de uma equipe na Volta Ilha, que foi uma experiência muito legal. <risos> e depois eu fui motorista de uma equipe na, na Ruto Coast. Uh, e foi, foi justamente como parte ali, na verdade, eu fui para conhecer a prova, tentar entender aquela dinâmica, porque ela, sem dúvida, servia, servia ali como uma, 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 uma inspiração, uma referência uh, do que poderia uh, vir a ser a, a, a 600K, né? Uh, eu acho que a, a, a Ruto Coast, claro, era um evento já bastante tradicional, um evento uh, com, com menos, menos aparato, né? Já era um evento mais rotineiro lá do, do, do calendário uh, da, da, de corridas do Oregon, né? Uh, mas aquela essência da, 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 da prova de revezamento, de toda aquela a dinâmica, eu acho que trouxe, trouxe algumas inspirações bacanas para serem, serem replicadas e, 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 e validadas na 600K, né? Agora, qual era o grande desafio? Bom, eram muitos os
0: desafios, mas assim o que mais apavorava na, na ideia de montar é, é, os 600K? Lembrando, né é, é, largada do Parque do, do Ibirapuera numa, numa quinta-feira, quinta né? mais ou menos isso, quinta ou sexta, quinta, né? É, aí você corria lá uns 200 quilômetros, dormia numa primeira cidade, no dia seguinte dur... corria mais 200, dormia na segunda cidade, e. No final, você chegava até a praia do Leblon, no, no, no Rio de Janeiro. era assim Foram três anos uhum. né, de 600k, mas a grosso modo foi mais ou menos isso. Né? É... Quais foram os, os, os medos de vocês? Eu acho
1: que cada etapa teve, assim, como foi um projeto uh, muito desafiador e inovador, eu acho que cada etapa teve seus seus medos próprios, assim, né? Acho que desde o lançamento do evento, na, na, a gente fez um lançamento para toda para toda uma comunidade ali que a gente considerava que, que tinha que tinha um, um, poder, Influ, de é, um né? poder de influência, um poder de influência nesse no universo da corrida a gente convidou, era um evento para mais ou menos 150 pessoas, se não me engano, foi no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Uh, e eu lembro que no dia do lançamento, a gente, a partir daquele dia, a gente já sentiu o desafio que a gente teria de romper com o ceticismo do mercado. né? O mercado, além da rejeição, a, a, pelo, p, por, em razão da rejeição, ele também ele estava muito cético com relação à capacidade da, da, da Nike estar propondo algo assim. né? Então, eu nunca esqueço que no dia que a gente apresentou o, o, o evento, uh, um desses influenciadores, uma, um cara que corria, na, se não me engano, no, no Marcos Paulo Reis, na assessoria do Marcos Paulo Reis, era o Giovanni Caldas. Giovanni Caldas. Exatamente, o Giovanni Calvo. <risos> cara,
0: Com esse bem cara o
1: Giovanni, o Giovani no final do evento, ele, ou em algum momento do evento, ele quase que apontou o dedo na nossa cara e disse assim, ó, vocês são uns irresponsáveis, vocês, uh, pegando aquela expressão, vocês não têm envergadura moral para querer propor um negócio assim. E a gente, diz, cara, não, a gente vai fazer. Então assim, a partir dali a gente teve que construir também toda uma primeiro, acho que foi o grande desafio, construir uma confiança no mercado de que a gente poderia fazer. Então a gente começou realmente a, a eu brinco, né, colocou a sandália da humildade, né? Disse assim, cara, a gente é a Nike, a gente é a, a grande Nike, uma marca com tanto, tanto, tanto poder e relevância, mas nesse universo a gente precisa ser humilde, a gente precisa entender o que precisa ser feito para a gente retomar esse espaço. E a gente começou a criar toda uma conexão e mostrar para o mercado que, que podia confiar na gente. Então, acho que buscou as parcerias certas, as pessoas certas para nos ajudarem a organizar. Né? A, gente, a gente se, se associou à, à Iguana, né? ao Paulo Carelli, a Liane Verde, Verdério, para realizar evento, o evento, né? uh, que, com toda a expertise deles. A gente buscou assessorias parceiras, né? a gente renovou ali toda uma base de parceiros como a Running Fan, como a Runners Club no, no Rio de Janeiro, como a, a, o projeto Mulher da Cris Carvalho no Ventura, uh, o próprio Aulo Selmer da Foreign One, uh, mas acho que esses eram os principais parceiros, né? E a gente a partir dali começou a criar uma lógica de seletivas nacionais. Em principais capitais que se conectavam ao movimento da corrida na época, e tudo isso foi um desafio de construir essa, essa confiança. Mas no momento que o mercado viu que a coisa era para valer e viu que a gente estava realmente disposto a fazer algo, a, algo, algo relevante e autêntico, o mercado abraçou a causa e passou a entender que aquele poderia ser um grande uh, um, um grande objeto de desejo. Né? Uh, mas daí a gente tinha que entregar, né? Daí acho que veio o outro o outro grande desafio, que foi a gente, no momento que foi entendendo a complexidade de fazer uma prova como aquela, em todos os aspectos, né, desde, desde amarrar todas as liberações, a gente pensar em toda a estrutura logística, de segurança, uh, né? uh, de, de hospedagem, de fazer aquelas pessoas todas terem a melhor experiência possível, né, que para muitos foi a melhor experiência da vida, uh, ou pelo menos da vida esportiva, eu consegui fazer com que elas chegassem bem seguras até, até o Rio de Janeiro, foi, foi um desafio grande. né Então, acho que desde da largada no Ibirapuera, eu lembro que o nosso primeiro dia foi uma largada com chuva e a gente tinha uma parte do trajeto que corria super cedo, acho que era seis da manhã, corria pela Anchieta, né, pela rodovia Anchieta, que é uma rodovia de alto fluxo, e a gente viu que, cara, que aquilo lá, meu Deus, cara vai dar, desculpa a expressão, mas vai dar merda! E cara, e não deu, e daí a gente cara, passou, e daí a gente foi indo, foi indo, eu lembro que no primeiro dia a gente foi vendo, vendo aprendizados ao longo do processo, né? e fazendo, assim, cara, a gente está recebendo feedbacks dos, dos corredores, tá? o suporte da, das motos está com deficiência assim, assado. Eu lembro que na primeira noite eu dormi 45 minutos, porque eu quis acordar mais cedo para fazer uma, uma palestra geral para os motoqueiros, para todo mundo. Cara, esse aqui é o nosso papel, que a gente precisa de vocês, parará. Então, assim, cara, foi muito intenso, mas foi, foi, foi uma experiência muito não, bonita. Não, eu,
0: eu, eu... E só para né, quem está nos ouvindo entender o, o tamanho dessa, dessa brincadeira, era o seguinte, é, não eram muitas equipes, eram acho que 20 equipes, é isso? 20 né? equipes. É, eram só 20 equipes de, de 12 pessoas, na média, cada, cada uma. Né? E aí você ia se revezando. Né? Então, é, você divide lá os 600 quilômetros é, pelo, pelo, por 12, você acabava correndo lá uns 20, 20, km, 20 e poucos quilômetros por dia, cada um da equipe né, em três trechos, né? E aí tinha uma van que ia toda a galera e um e, o, uh, uh, e, um, e uma moto acompanhando o corredor de ali meio de batedor, etc, etc. Uh, e teve uma coisa brilhante de vocês que foi montar um, uma equipe de imprensa. Todos os anos tinha uma equipe de imprensa que era, uma, era um super material para todo mundo, né? Imagina você contar uma corrida dessas com corredores aí do Brasil inteiro, as melhores assessorias, aquela disputa. Era uma puta história para contar, basicamente. Né? Eu participei dos três anos, né? eu era diretor de redação da Runners, e é, nos dois primeiros anos eu fiquei em último lugar, né? como sempre, né? jornalista a gente sabe, né, o jornalista só fala, né?
1: Historicamente o jornalista entende bar, né? Não entende de... exatamente, exatamente.
0: entender de corrida, coisa e tal, etc, né? E aí no terceiro ano, né, me deram a chance de entrar numa equipe, era uma equipe de moleques, né? E a equipe boa, né? E aí eu acabei ganhando então eu sou eu sou um campeão <risos> né, <que você risos>
1: dos caras. Pô, essa aí eu perdi porque no terceiro ano eu estava eu tava já em Portland né no meu no ciclo que eu passei lá. Você não é,
0: mais é, aqui. foi muito divertido muito legal mas vamos falar um pouquinho de tênis é, nessa época da Runners né nós estamos falando ali 2008 9 10 por ali né é, a gente fazia lá os guias dos tênis é, e era mais ou menos assim o mundo, né? É, olha, tem três tipos de tênis, velho. Você tem que escolher um desses três. Ou você é pronador, ou você é supinador, ou você é neutro, né? Pronador é aquele cara que corre né, meio para dentro. Supinador é o cara que corre meio para fora, e o neutro corre no meio. E os tênis eram assim, né? Os anos foram passando, aí começou um outro conceito que era de... Ou você comprava tênis né, uh, super baixinho né, para performance ou, ou era tênis de estabilidade que era para você não torcer o pé. Né, é, eu estou resumindo bem, tá? Eu estou tentando fazer uma, <risos> é, uma, um, é, uma simplificação. É, é, é bem mais complexo isso, né? Ou, né ou, ou era estabilidade, ou era performance, ou era amortecimento, uhum. né? Me explica, Cris, o que, que mudou nesse mercado? Como é que hoje a gente vai comprar um tênis? Quais são as palavras-chave? Qual é o tênis que eu vou descobrir para
1: mim? Legal, Sardinho. Uh, eu acho assim, eu acho que só, só uh, uh, complementando acho que esse histórico que ele acha que ele é legal para nos ajudar. Assim, né? Eu acho que teve um primeiro momento que acho que o primeiro filtro né, lá no, naquele período que eu, que eu comentei ali do, uh, do início do meu trabalho na ASICS e tal. Uh, era um momento em que uh, o primeiro filtro era um das marcas especializadas, né? Acho que o primeiro filtro foi Sim. assim: olha, quem é especializado já é o filtro pra, pra pr principal para escolha. Então, na época, tu tinha a Mizuno, daí tu tinha a ASICS crescendo, e basicamente, então, se é ASICS ou Mizuno, tá, é bom, né? Depois eu acho que houve uma primeira evolução que foi para tentar falar sobre características, né? Então, se definiu, começou a se criar. Aquela, aquela cultura do teste da pisada e de que características os calçados tinham para atender aquela, aquele, aquela, aquele tipo de pisada. Então, era a característica do produto que era de uh, o, neutro, o neutro supinador ou ou para ou, ou para pronação, ou até tinha para pronação severa, e também o produto mais sempre teve o um produto mais de leveza. Né? Uh, daí eu acho que a gente evoluiu, né? Que até tu, tu falou bem, aí evoluiu para um para um, um período que acho que começou a se falar mais de benefício. Né? Então aquela ideia. Da, do que entregava o produto de pronação, de supinação, começou a se apresentar como o benefício da estabilidade. Então, se tu quer uma ênfase em estabilidade, é esse tipo de produto, se tu quer uma ênfase em, em amortecimento, é esse tipo de produto, se tu tem uma ênfase em leveza, é esse outro tipo de produto. Eu acho que nos últimos anos, a principal mudança né, que eu vejo. Uh, e, e, e eu acho que eu não, eu não me considero um especialista em, em produto, tá? eu acho que eu acabei me especializando no universo né, nesse mercado e tal, mas eu não me considero um especialista em produto. Mas o meu, o meu entendimento é que passou a haver assim, uma, uma evolução para um, um tipo de preferência para a corrida. Então, co que tipo de corrida tu quer ter? Né? Qual é a tua proposta de corrida? Então, ah, eu sou um cara que quer, quer baixar tempo, eu quero mais velocidade então você tem um produto né, que hoje se fala de um produto com uma resposta mais rápida, né, aquele produto que vai ter um sistema ali de, de amortecimento, de entressola, que vai te dar mais resposta. Né. Por outro lado, se você quer dizer, não, eu, quero, eu sou o perfil que quer uma corrida mais, mais para rodagem, uma rodagem mais confortável, a minha, o meu lance não é bater tempo, eu quero mais me sentir protegido, assim tu vai provavelmente para um produto com uma característica de um amortecimento com uma proposta mais macia, né? que ele vai te dar menos resposta, mas vai te dar mais sensação de, de, de amortecimento. Uh, e daí eu acho que tem, tem em, em, em algumas premissas, eu acho que amadureceram também, acho que até pelo próprio avanço da, da tecnologia e, e, e etc., que eu acho que assim, a, a ideia, né? acho que tem uma premissa meio que básica para para percepção de produto hoje, que é aquela coisa da, da, da leveza e do conforto. Né? Acho que em todo produto se busca meio que essa, esse equilíbrio, assim, um produto que tenha uma proposta, que ele, mesmo que ele seja um produto para uma rodagem maior, que tu enxergue nele uma proposta considerável de leveza, né? ao mesmo tempo que se tem uma preocupação grande, grande com conforto. E daí eu acho que a partir dessa, dessas premissas maiores, começa a se definir, então, olha, um perfil de produto que tem essa ênfase maior no amortecimento, uma sensação mais macia e tal, uh, mesmo que tu abra a mão de uma certa resposta, e para os corredores mais 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 preocupados em em, em em baixar tempo, em melhorar sua performance, de velocidade, tu tem essa normalmente essas propostas mais mais de resposta, né? Que são amortecimentos que a sensação ela é menos confortável, ela é um pouco mais 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 durinha, vamos chamar assim, mas que tu tu, tu, tu tenha tu tenha aquela promessa ou e a entrega, né? De que tu tenha uma propulsão um pouco um pouco maior durante a corrida.
0: Cris, faz algum sentido hoje a gente, antes de comprar o tênis, fazer um teste de pisada? Ou, ou no final das contas, existe um, um certo consenso que um tênis neutro, quer dizer, que, que, que não corrige né, pronação ou supinação, é o suficiente para a grande maioria das pessoas. Claro que tem pronador severo aí, é, são quase... Características muito, muito específicas. Mas faz sentido hoje, antes de comprar o tênis, a gente fazer um teste de pisada?
1: Ela, olha, eu, eu até, esses dias eu falei com, com também, um, acho um, um amigo nosso, o, o, o Rodrigo Carneiro, né da Velocitac, também é um cara que, uh, que entende um monte de. Entende, entende bastante do mercado, entende bastante de produto. E eu estava né, conversando um pouco com ele, me atualizando de algumas coisas. Uh, e ele estava justamente falando assim que, por mais que isso hoje não seja. Não seja uma uma uma, uma demanda né, necessária hoje na, na escolha do tênis o, o teste de pisada ele ainda é muito presente né então hoje quando se faz né, nos principais eventos etc ele está me contando que ainda existe uma demanda muito grande por por teste de pisada né uh, Eu acho que isso aí tu ainda tem né eu acho que ainda existe no portfólio das marcas uh, essa essa entrega para uma ênfase em controle de pronação, né? que são produtos com essa ênfase em estabilidade. Né? Acho que a maior parte das marcas tem um produto assim uh, no portfólio. Ele continua, ele continua sendo relevante. Uh, mas eu acho que se entende, acho que tem a coisa também da experiência, do, de tu experimentar o produto e entender ele na prática, como tu se adapta com ele, uh, acho que se entendeu que tem, não é uma fórmula para todo mundo, mas que tem uma fórmula bastante democrática de um produto com que, que consiga, mesmo com uma proposta mais neutra, mas que tem uma, uma, uma certa entrega, sempre vai ter que ter uma certa entrega de, de estabilidade, uh, e com essas possibilidades aí de, uh, de proposta de amortecimento, uma entrega mais mais mais, mais democrática para o maior número de, de, de corredores, mas tu ainda tem. Tem, eu acho que a, 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 o, a prática do teste ainda existe e ainda existe, cons, existem consumidores que acabam se adaptando melhor a um produto que tem essa proposta de, de controle de pronação, sim. Faz, faz algum sentido? É,
0: é, eu tenho mais de 100 quilos, então eu preciso ter um. Estou é, falando hipoteticamente, eu tenho menos. É, eu preciso ter um tênis com super amortecimento, coisa e tal, quase que uma almofada de baixo. Faz sentido uh, uh, uh,
1: uh, esse conceito ou não? Uh, eu não não eu não não acho não acho que tenha tá acho que também de novo não não sou não sou um, um especialista em biomecânica mas o meu entendimento né de, de, do, do que eu entendo do, do mercado é eu acho que não eu acho que tu tem muito essa Uh, essa, uh, essa, tua, essa tua adaptação ao produto. Né? Eu acho que a partir da, da experimentação, eu acho que a partir né, do poder ter a experiência de, de rodar um pouco com ele, seja numa esteira, etc., uh, é tu sentir como, como tu te sente mais... Claro, que eu acho que tem produtos com ênfase em leveza, que eles naturalmente eles se valem, eles, eles se propõem a ter menos material, menos suporte, uh, e... E uma pessoa mais pesada provavelmente vai precisar de um pouco mais de suporte do que um produto com ênfase somente em leveza, em velocidade, ele vai entregar. Mas entre os produtos com proposta de rodagem, né, seja um produto com, uma, com aquele um amortecimento mais macio ou aquele que vai te dar mais, mais uma sensação de resposta, um consumidor com esse perfil pode, pode vir a se adaptar a qualquer um deles. Legal. Hoje, hoje você está cuidando
0: de duas marcas, não é só tênis, mas é produto em geral, que é Olímpicos e, é, e Under Armour. Né? É, a Olímpicos mudou, né? claramente mudou, não é mais aquele é, a, a marca que oferecia basicamente preço. Hoje ela oferece produto, sim. É, eu já testei e comprovo isso. E, mas a Under Armour fica um ponto de interrogação, o que é a Under Armour né? em, em, em matéria de, de corrida, por exemplo? Você podia falar um pouquinho das, das, das duas marcas que você está cuidando? A gente já falou de, de Nike e de Asics, né? marcas que você passou, mas eu, mas eu queria te ouvir a respeito dessas duas marcas que eu acho que as pessoas não conhecem muito bem por razões
1: diversas. Legal, Sardinho. Acho assim, eu tô, estou tô cuidando, recém comecei um projeto, né? para cuidar da área de, de vestuário de ambas as marcas. né? Então, o meu foco está sendo muito no vestuário. Uh, mas falando um pouco sobre elas, eu acho que até eu tive aí num... Uh, desde que eu saí da Nike ali em final de 2015, que eu decidi sair da Nike, eu, eu, eu tive um ciclo aí como... Como consultor independente, né? Eu acabei atu atuando aí, ajudando diversos projetos de diferentes marcas aí no, no mercado nesse período. Uh, e tive o privilégio, recebi um convite muito bacana do, do, do Márcio Calage, né? Que é o, o diretor geral de marketing da, da Vulcabras, ele uh, em 2018, para desenvolver um projeto com eles, né? Para ajudar a Olímpicos a desenhar um pouco dessa dessa evolução dela no universo da corrida, né? Uh, e foi um projeto muito legal, né? Eu acho que é uma é uma marca com uh, um, muito especial, acho que para o consumidor e para o mercado brasileiro, né? É super relevante, é uma é uma líder de, de vendas uh, e que e que viu, né? Como uma marca esportiva que é essa oportunidade de conseguir entender a sua proposta e atuar no mercado da corrida. Uh, e acho que ela tem conseguido ocupar um espaço muito legal, assim, que é acho que é um espaço de uma marca uh, que se propõe né, a, ser, a ser democrática, uh, que se propõe, de alguma forma, a ser um pouco esse, esse smart choice, né, essa, essa escolha inteligente uh, de algo que não, não se propõe a ser, a ser caro, mas que se propõe a entregar, o que é o que é o que é necessário o que o consumidor precisa com qualidade né por um preço por um preço que seja justo assim né então acho que ela tem hoje um portfólio que está se consolidando ali com, com entregas muito bacanas né acho que é né, um produto como como o próprio Pride que é um que é um produto que tem um excelente custo-benefício uma entrega muito bacana Uh, e que é um produto de rodagem muito legal. Uh, daí tu tem um projeto que eu pude participar e depois acompanhei o lançamento, foi muito bacana, do Corre 1, né? Que já foi um, pro, um projeto novo, desenvolvido com todo um universo de especialistas brasileiros, por uma marca brasileira e que entregou um produto bastante qualificado, né? E também uh, uh, com uma super entrega por um preço muito, um valor, né? É um investimento demandado muito, muito adequado. assim É um produto hoje na faixa dos, dos 350 reais, se não me engano, e com uma entrega muito bacana, né? De, de ter, ter, ter toda uma proposta de um produto bom de rodagem, com um palmeiro ortolite, com um cabedal com, com ótimo nível ali de, de respirabilidade, de abraço no pé e tal. Então, acho que é um produto muito qualificado. E acho que tem sido tem mostrado, dei só dois exemplos, mas como a Olympics tem con, con, construído uma consistência e uma proposta de ter um produto muito bacana, com valor percebido, mas que ela entende que ela tem a sua, essa sua missão de também dar acesso a isso a um, a um público uh, que não quer gastar absurdos num, num, num tênis. Né? Uh, e eu acho que quando tu olha para a Under Armour, né, acho que tem, é uma marca uh, muito técnica, né é uma marca que que se construiu no mercado, principalmente americano, como talvez a principal referência em vestuário de alta performance. Né? Então, para mim, vai ser, vai ser uma super experiência legal poder trabalhar também com uma marca assim em vestuário, que é uma marca que nasceu do vestuário e que tem uma entrega realmente muito técnica. Né? Tem, tem vestuários, uh, peças... né que atendem necessidades 360 do atleta de maneira muito completa, o antes, o durante, o depois. Então, peças, né, tecnologias para preparação, tecnologias para performance, tecnologias para recuperação. Uh, eu estou impressionado com a quantidade né, de, de, de diferentes tecnologias uh, e propostas de produtos técnicos aplicados na coleção da Under Armour. Uh, e ela, acho que a partir desse entendimento técnico de uma especialista em vestuário de alta performance, uh, ela passou a entender a sua oportunidade também uh, de, de virar uma, uma marca cada vez mais reto-toe. Né? Então, ela tem crescido muito e, e qualificado muito o negócio de calçados, Uh, e, e isso né, se dá tanto numa categoria que sempre foi estratégica como, como training, né, que é uma marca que na parte toda de treinamento sempre foi muito reconhecida e que tem construído um espaço cada vez maior uh, no universo da corrida também né? uh, e de novo, acho que com, com calçados que tem evoluído cada vez mais né, calçados não não só da linha da própria linha uh, importada mas hoje até com a, com essa parceria e essa distribuição da, da da Vulcabras tem toda uma linha produzida hoje nacionalmente de extrema qualidade também uh, então acho que tem toda aí um espectro de uma marca que está ganhando cada vez mais corpo cada vez mais presença e que tem de novo acho que no vestuário a sua o, o seu um grande diferencial mas que já está conseguindo ser ser desenvolvido muito bem no, no calçado também. Legal. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta
0: é, bem simples. O que, que você diz para o teu cunhado quando ele diz, pô, eu quero começar a correr, Cris. É, como é que eu escolho um tênis? Porque essa é uma pergunta desgraçada que me fazem e eu quero que você me ajude, porque... É, é, é difícil, né? É uma resposta difícil, mas eu tenho certeza que você vai me dar o gabarito. O que, é que você diz para o cunhadão?
1: Olha, eu, eu, eu entendo, assim, né? Eu tento entender um pouco da, da, da proposta de, de, de prática, né? Ah, mas eu acho que você tem que ir numa boa, numa boa loja esportiva, né? Que tenha, ah, tenha também alguém que vá te, te orientar e entender as diferenças ali das propostas das propostas de produto, uh, eu acho que passa uh, passa muito, né, por uma por uma boa experimentação, né, por uma boa a, sabe, poder colocar o produto no pé, poder dar uma certa rodada com ele, né, preferencialmente poder dar uma rodada na loja, eu acho que isso é fundamental. Se tu sente que daqui a pouco o a tua biomecânica se adaptou aquele aquele produto, que daqui a pouco ele tem um bom um bom toolbox ali, né, que é que é aquela caixa na frente para os dedos que tá, tá deixando a corrida confortável uh, que tu sente ali uma, uma uma passada ali fluindo fluindo bem uh, acho que a, a chance de tu estar tá, tá acertando o produto ela é ela é muito grande claro que sim quanto mais né como qualquer coisa na, na, na vida né quanto mais informação tu puder ter melhor né então se tu puder ter acesso a uma também a, a, a algum tipo de teste de pisada entender a né, pouco algumas características mais específicas Uh, e conseguir a pouco ter esse suporte de, de, de venda também que te ajude a entender, be, consiga ver o teu perfil, né? pô, a pouco tu é, tu é um pouco... Te faça as perguntas certas, eu acho que tu consegui num, 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 num lugar onde te fa... a, 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 o vendedor possa te fazer as perguntas certas, Uh, acho que é, um, é um, bom, um bom ganho, assim, porque aí tu vai saber, ó, o cara vai perguntar para que, que tu quer usar o produto, quer usar ele para uma rodagem, para né, que tipo de rodagem? Ah, tu é um cara mais pesado, mais leve, tu é um cara que quer rodar sem tanta preocupação por tempo, tu já é um cara mais experiente e quer tentar baixar tempo. Então, acho que tem essas perguntas certas a fazer, né? Pois é, e olha só o
0: tamanho da contradição, né? você citou há pouquinho o Carneiro, né, que é o dono da Velocità, que é uma, 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 uma loja importante, né, de, 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 especializada em, em corrida de São Paulo, e, e aí é, ele me falava assim, puxa, o online está entrando para valer, coisa e tal gente já vende muita coisa é, pela internet, etc, etc. O que você está dizendo e que é exatamente aquilo que eu penso né, é que tênis, é, olha, não adianta ficar dizendo não. a melhor marca é XYZ. Cara, você tem que botar no teu pé, velho. Né? É, é, tem marcas maravilhosas, tem, tem uma marca, eu não vou citar o nome aqui, é, que é maravilhosa, eu sei que é, né? mas para mim não dá. Ela me, dá ela, ela me coloca bolha. Por quê? Porque o formato do meu pé... Né, ele não encaixa na maioria dos tênis dessa marca. O meu, meu, meu pé é meio pãozinho, meio, meio, meio gorducho. Né? Então, são algumas marcas que, que, que rolam mais. Como é que, como é que você vai saber isso? Experimentando, velho. Exato. você tem que botar no pé. Né? Não adianta uh, alguém te dizer, né, ah, compra aquele. Depende, depende do teu pé. Né? E aí que vem a contradição. O que você está dizendo é, cara, vai na loja e experimenta. O que o mercado está dizendo é deixa eu comprar, porque é mais cômodo eu comprar né, de casa pelo computador, né? Pelo, pelo, é. pelo iPhone, pelo. É, eu você vê que, que buraco é pois esse. Pois é, eu
1: acho que a compra, assim, a compra recorrente, né? Aquele produto que tu já sabe que é o, o produto que tu te adapta e que tu quer fazer uma recompra dele, né? Daí eu acho que, claro, né? Acho que ah, daí... você
0: vai preço, né? Aí você procura. É, preço, e daí tu sabe,
1: ó, eu me adapto a esse produto e eu tô, tô buscando aquele para comprar um novo, né? Agora, realmente, a, a, a experiência de um, de um produto novo, uma primeira compra de um tênis de corrida, ela, ela demanda uma experimentação. Daí eu acho que veio o desafio para os negócios online, né, de como é que eles, para garantir um serviço, um serviço premium, né, eles conseguem gerar essa, essa experimentação de alguma forma. Né? Que seja a possibilidade da pessoa uh, receber o produto, experimentar e poder devolver de uma maneira fácil se ela não se adaptou e tal. Né? Acho que tem que criar essas facilidades para que tu possa ter uma uma entrega ali um serviço mais assertivo possível né
0: muito bem muito bem uh, al, al, alguma coisa que eu que eu não te perguntei que você queria falar acho que não né acho que você falou bastante né
1: pô eu falei bastante <risos> né eu eu falo né serginho e, e não muito bacana cara acho que é eu... boa conversa
0: boa conversa quer dizer eu eu acho assim a gente deu é, eu, eu acho bons caminhos, principalmente para 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 isso que persegue o, o nosso ouvinte, o corredor, que é comprar o tênis. É, é o principal, né? O tênis é o principal artigo. É, é ele que vai determinar a corrida. Às vezes é ele que determina a lesão, né? E você deu ali um, um painel muito bom. Muitas graças, companheiro Cristiano Coelho. Valeu mais uma vez. Muito
1: obrigado a pelo convite. Parabéns aí pelo programa aí.
0: Valeu. Bom, Correria é um podcast que tem a produção e edição do Leonardo Bianchi e a coordenação do André Amaral e Rafael Barros. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho e Folha. Um abraço a todos!